0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Desde que el pasado 9 de noviembre se estrenase en los cines españoles El Mayor Regalo, última producción de Juan Manuel Cotelo, ya son más de
1: 45.000 espectadores los que han visto este film que trata sobre la fuerza del perdón. Su éxito en el estreno fue total. Se proyectó en 33 cines españoles y se convirtió en el día de su estreno en la película número uno en espectadores por copia, superando a los otros 18 estrenos de aquella semana. Pese a haber empezado en solo 33 cines, en el fin de semana de su
0: estreno fue la tercera película con más espectadores totales, con casi 12.000. Las dos
1: primeras se proyectaban en decenas de cines más. En su tercera semana, y gracias al gran número de espectadores acumulados y a la gran crítica tanto de medios como de los espectadores, se ha duplicado el número de salas en los que se exhibe, pasando a 76. A día 27 de noviembre,
0: más de 45.000 espectadores habían visto esta película, y está a solo mil de convertirse en el documental más visto del año en España, superando a Lo que fui es lo que soy,
1: documental muy promocionado sobre el cantante Alejandro Sanz. Otelo afirma que el mundo está lleno de personas que aman en silencio y que reconstruyen discretamente lo que el odio destruyó con tanto alboroto. Por desgracia, los medios de comunicación se encargan de agrandar el efecto de las noticias malas hasta hacernos creer que ya no hay amor en la Tierra. Pero esa percepción es falsa. Encuentro muchas manifestaciones de amor por todas partes. El amor merece más nuestra atención. La proyección está llena de dramatismo,
0: mezclando con un buen toque de humor que hace que la película resulte estremecedora y divertida,
1: llena de alegría y de profundidad. En ella se relatan, entre otras, la historia de Irene Villa, que tras el atentado de ETA, que en 1991 le dejó sin piernas, es capaz de afirmar «Gracias al perdón, no tengo el corazón amputado. La bomba solo pudo con mis piernas».
0: Hola de «Sei no que entró en el grupo terrorista IRA con 18 años y estuvo durante 5 años inmerso en el terrorismo hasta que lo metieron en la cárcel. Allí leyó el Evangelio y se convirtió. Y por primera vez en la historia del IRA, escribió cartas
1: públicamente pidiendo perdón a sus víctimas. Ante esta petición de perdón, toda la sociedad se enfadó. Shane relata, «Solo un hombre me creyó y apoyó, mi obispo. Con él me confesé tras 14 años de prisión y sentí un gran alivio, como una medicina. El perdón lo cambia todo», dice. Gabriela y
0: Francisco explican su crisis matrimonial y varios amigos dan testimonio. Francisco rezó y esperó cinco años e hizo poner
1: los cubiertos para ella cada día. Juan Manuel Cotelo confiesa que el mayor regalo que ha recibido al hacer esta película es redescubrir cómo nos ama Dios y cómo hemos de amarnos unos a otros, también con nuestras fragilidades y heridas. Si amas las heridas de los demás, amas de verdad. Y si solo les amas cuando son perfectos, entonces es un amor de caducidad limitada. Pronto dejarás de amar. Además, ha aumentado su esperanza. Da
0: esperanza ver que nadie está definido para siempre por sus errores o pecados. Nadie es un mentiroso, aunque haya mentido. Nadie es un asesino, aunque haya asesinado. Nuestra esencia no viene definida por nuestros errores o pecados. Creo que nuestra verdadera esencia es ser amados", afirma.
1: Comienza el noticiario.
0: Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Canadá campaña contra
1: el exterminio de los niños síndrome de Down. Irlanda, Peter tobin sancionado por su partido por votar contra el aborto. Estados Unidos, en vez del Black Friday o Cyber Monday, por qué no Giving Tuesday. Perú, archidiócesis de Lima
0: se une en adoración eucarística mundial.
1: Pasaremos después a las noticias nacionales. La Real
0: Academia de la Lengua dice no al lenguaje inclusivo.
1: El gobierno socialista anuncia una nueva reforma educativa para España.
0: Informe de fecundidad del INE. Los españoles
1: quieren tener más hijos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Un chiquillo mudo y su hermanita roban la Audiencia General del Papa. Es sabio pensar en el fin, en el encuentro de misericordia con Dios, enseña el Papa. Catequesis sobre el decálogo. Comenzamos con las noticias internacionales.
0: Los niños con síndrome de Down están siendo prácticamente exterminados en muchos países al detectarse por diagnóstico prenatal y cribado cromosómico antes de nacer, la Sociedad Canadiense del Síndrome de Down ha lanzado una campaña en la que denuncia el genocidio de estas
1: personas. El origen del síndrome de Down fue hallado por el investigador francés Jérôme Lejeune, pocos años después de haber tratado a un niño de estas características. A sus 32 años descubrió que uno de esos niños contaba con 47 cromosomas, uno más de los 46 habituales, la hoy conocida trisomía en el par 21. Fue el primero en descubrir el origen genético de una enfermedad.
0: Su descubrimiento bien hubiera valido el premio Nobel, y de hecho estuvo en las quinieras, pero la corriente eugenésica, el racismo cromosómico, se lo impidió. Su postura, contraria a la aprobación de la ley del aborto en Francia, le granjeó no pocas enemistades
1: públicas, incluido en el mundo científico, donde había probado de forma sobrada su valía. La misma ideología que despreció la ciencia de Lejeune es la que hoy en día ha logrado que en numerosos países del mundo las personas con síndrome de Down sean eliminadas de forma casi sistemática antes del nacimiento en algunos de ellos con una eficacia del 100% de los que son detectados a través de las pruebas de diagnóstico prenatal y de cribado cromosómico frente
0: a este genocidio la sociedad canadiense del síndrome de Down ha lanzado una campaña audaz en la que llama la atención sobre este hecho comparando su situación a la de determinadas especies animales en peligro de extinción que merecen la atención y el esfuerzo pedagógico presupuestario
1: y político que se les niega a las personas con síndrome de Down de hecho, las personas con síndrome de Down cumplen con los requisitos que la propia Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece para incluir a las especies en su lista roja de animales en peligro de extinción, como por ejemplo que su población haya caído entre un 80 y un 90% en los últimos 10 años.
0: El vídeo de la campaña cuestiona al espectador sobre la razón por la que personas con síndrome de Down se disfrazan de osos polares, pandas o leones y reclama con ironía que estas personas, personas, personas sean reconocidas y respetadas como tales.
1: Peter Toiven, un parlamentario irlandés que fue suspendido del partido político Sinn Féin por haber votado contra la legalización del aborto, trabaja ahora para lanzar un nuevo movimiento político pro vida, cuyo manifiesto, aún en borrador, señala que toda vida humana debe ser protegida y ninguna madre o hijo deben ser abandonados. Buscamos proteger a los más vulnerables de la sociedad en todas las etapas de la vida, Creemos que todos
0: los apoyos económicos y sociales deben darse a las madres y familias para asegurar que puedan criar a
1: sus hijos con confianza, señala el manifiesto. Buscamos que en la República de Irlanda se logren los objetivos de la proclamación de 1916 para cuidar a todos los niños de la nación por igual, agrega el texto.
0: El pasado 15 de noviembre, Toibin renunció al partido Sinn Féin después de haber sido suspendido por seis meses al no aprobar las medidas dispuestas por el gobierno tras el referéndum de mayo en el que se decidió derogar la octava enmienda, que protegía a las madres y a sus bebés por nacer, y que abre las puertas a la legalización del aborto a partir de
1: las 12 semanas. El 25 de mayo el 66% votó a favor de derogar la octava enmienda, en contra votó el 34% y la octava enmienda fue aprobada en 1983 con un 67% de los votos y señalaba, el Estado reconoce el derecho a la vida del no nacido y con el debido respeto al mismo derecho a la vida de la madre, garantiza en sus leyes el respeto y hasta donde sea practicable con sus normas, defiende y reivindica ese derecho.
0: Michael Kelly, editor del diario The Irish Catholic, dijo que un tercio del pueblo irlandés, una minoría nada despreciable, votó para mantener la protección constitucional del no nacido. Estas personas han sido dejadas sin representación en el ámbito político en Irlanda, y esto debe preocuparle a todos sin importar cuál sea su postura en el tema del aborto, aseguró Kelly. Irlanda clama por un nuevo movimiento político, resaltó.
1: Al Black Friday o el Cyber Monday, días de rebajas en el comercio que llaman al gran consumo de producto tras el Día de Acción de Gracias, una iniciativa en Estados Unidos promovió el Giving Tuesday, que puede traducirse como el martes para dar. La propuesta vino de
0: los hermanos de la caridad de Little Portion Hermitage, que se puede traducir como Pequeña Porción de Ermita. Comunidad católica con presencia en los Estados Unidos, conformada por hermanos célibes, hermanas célibes, familias y solteros que promueven la vida monástica con una misión apoyar la adoración a Dios, la vida eremítica inspirada en San Francisco de Asís, la soledad centrada en
1: Cristo, el silencio contemplativo, la oración intercesora y las obras espirituales de misericordia. La comunidad viene animando una campaña de recaudación de fondos para adquirir una propiedad y establecer una comunidad de vida eremítica en la diócesis de Portland. También esperan construir una pequeña ermita en la misma propiedad que sirva para el retiro de cualquier persona que quiera un breve espacio de oración, sobre todo sacerdotes y religiosos consagrados. Este fue el objetivo de la
0: iniciativa El Martes para dar, como convocaron sus promotores. Es Giving Tuesday. Por favor, ayúdenos a cumplir con nuestro objetivo de recaudar fondos. Su donación de cualquier cantidad ayudará a apoyar la vida consagrada en la Iglesia. La meta inicial de recaudación es de 50.000 dólares. Por eso la campaña no se limita únicamente para el Giving Tuesday, sino que continúa.
1: Su apoyo para recaudar fondo para Little Portion Hermitage continuará fomentando la vocación eremítica en la Iglesia Católica en la diócesis de Portland. La vida del ermitaño está dedicada a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo, lograda a través de una separación más estricta del mundo, el silencio de la soledad y la oración y penitencias asiduas, dice Michael J. Cerques, tesorero de la Junta de Amigos de Little Portion Hermitage. La comunidad
0: fue fundada en agosto del año 2007 por el hermano Rex Anthony Norris, con la convicción que la vida consagrada es esencial para el bienestar espiritual del cuerpo de Cristo, a través del testimonio de personas que dan el primer lugar a la oración para la gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la salvación del mundo.
1: El pasado sábado 24, Víspera de la Solenidad de Cristo Rey, la Archidiócesis de Lima, Perú, se unió en oración y adoración al Santísimo Sacramento, como parte de la preparación para el 52 Congreso Eucarístico Internacional, que será realizado en Budapest en el año 2020. El Vicario Episcopal de Pastoral y Evangelización,
0: Padre Luis Gaspar Uribe, explicó que, esta era una oportunidad muy bonita de estar próximo de Jesús eucarístico y preparar el corazón para la solemnidad de Cristo Rey y para
1: el Congreso Eucarístico Mundial programado para 2020. La adoración eucarística en la Archidiócesis de Lima fue iniciada a las 6 de la tarde del sábado 24 y duró hasta la primera misa dominical en las 21 parroquias de la capital que se inscribieron para este importante acto de oración mundial. Según el padre Uribe, esta también es una forma de terminar el tiempo
0: litúrgico de la Iglesia, que se concluye con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Es momento de encontrarnos con Dios y agradecerle y pedirle, no apenas por nuestras intenciones, sino también por las de nuestro país y la Iglesia. ¿Cuántos misioneros necesitan de nuestra oración?
1: ¿Cuántas personas necesitan de nosotros? Esta iniciativa reunió 30.000 personas en 2017 y este año se cree que el número de participantes fue mucho mayor.
0: Vamos ahora a las noticias nacionales.
1: La Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española han presentado este lunes su primer manual del estilo del idioma español. Esta publicación sin precedentes pretende servir de guía práctica para resolver todas aquellas dudas surgidas de la evolución que en los últimos años han experimentado ciertas cuestiones ortográficas, fonéticas o gramaticales y que hoy en día siguen suscitando confusión o polémica acerca de su uso.
0: Bajo el título Libro de estilo de la lengua española y la coletilla según la norma panhispánica, la obra pone el foco en la ortografía propia de la escritura digital que no debe abandonar sino acoger todas las normas lingüísticas ya existentes, ha explicado
1: el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha. En su primer capítulo, esta nueva obra insiste en la opinión de la institución de rechazar el uso del lenguaje inclusivo y considera así necesarias todas las variables de inclusión de doble género, como todos y todas, todox con x, todes o todas con arroba. Además, deja claro que el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Desde un punto de vista lingüístico, no hay razón para pensar que este género gramatical
0: excluya a las mujeres. No debemos confundir sexo y género. Lo primero es una condición orgánica de un ser vivo, mientras que lo segundo es una propiedad de los sustantivos y de algunos
1: pronombres. Estas recomendaciones, que no por sabida son siempre acatadas, son tan solo algunas de las referencias que incluye el libro de estilo de la lengua española, Espasa. Comienza mencionando el lenguaje inclusivo y aunque se discuta en la calle y hasta en el Congreso, la institución es bastante clara. Los españoles incluye también a las españolas y les niñes no se considera válido. El debate del lenguaje inclusivo se
0: reabrió el pasado mes de julio, cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, encargó a la RAE un informe sobre la modificación del texto de la Constitución, de manera que, a su juicio,
1: reflejara una mayor paridad entre hombres y mujeres. Precisamente durante el mes de diciembre la RAE debatirá y aprobará o no el citado informe.
0: Tal y como Villanueva declaró en julio, desde la institución continúan considerando que el problema es confundir la gramática con el machismo y anuncian que no habrá grandes novedades de cara a la votación. Es muy posible que la patata caliente le caiga a su sucesor, ya que Villanueva deja el cargo el próximo 13 de diciembre, día en que los académicos se reunirán para elegir nuevo director.
1: La asignatura de religión no será computable para la obtención de becas ni para la prueba de acceso a la universidad. Así se contempla en el anteproyecto de la nueva ley educativa que ha sido presentada en la mañana del 28 de noviembre en el Congreso de los Diputados por la ministra de Educación Isabel Cela.
0: La religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros de opción voluntaria para los alumnos y evaluable. Pues desde el Ministerio se comprende que, como en todo proceso de aprendizaje, el docente deberá hacer entender a sus alumnos lo que ya han aprendido y aquello en lo que necesitan seguir
1: profundizando, y traducirá esta valoración en una nota. Sin embargo, la ministra ha puntualizado que esta calificación no será computable para becas ni para selectividad, porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar esta materia. Este anteproyecto que deroga
0: al OMCE la Ley de Educación del Partido Popular y pretende modernizar la LOE, Ley del Partido Socialista, Tampoco contempla la existencia de una asignatura alternativa a la de religión, pues el derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han elegido, subrayó la también portavoz del Gobierno socialista.
1: Lo que sí se contempla es una asignatura de valores cívicos y éticos que se impartirá en un curso tanto de educación primaria como de secundaria y de oferta obligatoria. El anuncio de esta
0: reforma tuvo lugar cinco días antes de que la ministra se reuniera con la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, cita pedida por los obispos tras la primera comparecencia parlamentaria de CELA el pasado septiembre. Nos hubiera gustado que, antes de hacerse pública esta reforma educativa, se hubiera dado un diálogo, señaló el nuevo secretario general del Episcopado, Luis Argüello, el 23 de noviembre
1: tras filtrarse el contenido de la reforma educativa. En esa rueda de prensa, donde el obispo auxiliar de Valladolid daba cuenta de los trabajos de los obispos en la plenaria, sí dejó clara la postura del episcopado en la cuestión de la asignatura de religión y del papel de la escuela concertada en el sistema educativo. El gobierno actual, cuando estaba en la oposición, reclamaba diálogo y pacto educativo. Nosotros también decíamos ahora que queremos diálogo y pacto educativo.
0: Casi tres de cada cuatro mujeres desearían tener más hijos, y el principal incentivo que demandan para tener hijos es el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. Estas son las principales conclusiones de la última encuesta de
1: fecundidad elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, un informe que elabora aproximadamente cada década. Concretamente, casi la mitad de las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 55 años, incluidas aquellas que ya tienen hijos, desean tener más hijos. Los porcentajes más elevados, del 48%, se dan entre las de 25 a 29 años, y en las de 40 y más. Por su parte, el porcentaje de mujeres que quieren tener tres hijos ronda el 25%, aunque supera el 27% en las mayores de 35 años. Si se suman estos dos grupos, resulta que casi tres de cada cuatro mujeres quieren tener al menos dos hijos.
0: Por otro lado, el porcentaje de mujeres que no desea tener hijos disminuye según aumenta la edad. Así, el 27% de las menores de 25 años no quiere tenerlos. El principal motivo es que se consideran todavía demasiado jóvenes para tener descendencia, frente al 16,7% de las que tienen entre 25 y
1: 29 años. Y apenas una de cada 10 mujeres mayores de 30 años no desea tener hijos. Según la encuesta del INE, el principal incentivo a la natalidad que demandan las mujeres al Estado es el aumento de la duración de los permisos de maternidad y paternidad, mientras que un segundo elemento que favorecería la fecundidad es la flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con niños pequeños, y un tercero es la asignación económica a las familias con hijos menores de 18 años.
0: El informe muestra también que, como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres desean tener al menos dos hijos. Al mismo tiempo, en torno al 20% de los hombres mayores de 30 años quiere tener tres hijos. Asimismo, el porcentaje de hombres que no
1: quiere tener hijos disminuye según aumenta la edad, como sucede con las mujeres. También se observa que el grupo de hombres que quiere tener un solo hijo es relativamente bajo a todas las edades, igual que ocurre con las mujeres. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. La espontaneidad de un chiquillo que subió al escenario para tocar con curiosidad los guantes blanquísimos de un guardia suizo, a pocos metros del Papa, ha terminado por robar completamente la audiencia general de este miércoles.
0: Cuando la madre, muy sonrojada, subió al escenario del aula de las audiencias para
1: recuperarlo, Francisco la tranquilizó diciéndole «¡Déjalo jugar!». El Santo Padre ha continuado su discurso sobre el sentido positivo de los Diez Mandamientos, formulados como negaciones del mal, mientras los 7.000 participantes de la audiencia aplaudían cada gesto ingenioso del chiquillo, que corría en círculos en el espacio libre detrás del asiento del papa, y también el momento en que su hermanita pequeña subió al escenario a tomarle de la mano y jugar con él. Aunque los gendarmes vaticanos dominan varios trucos para ganarse la atención de los pequeños y llevarlos a otro sitio por
0: las buenas y sin llamar la atención, esta vez ninguno les daba resultado. El papa contemplaba
1: la escena de reojo divertido con sus intentos inútiles frente a la soltura del pequeño. En su saludo en español, Francisco ha explicado que «Este chiquillo no puede hablar, es mudo, pero sabe expresarse, sabe comunicar». En tono más reflexivo ha añadido que «viéndole
0: jugar, me hizo pensar a mí si yo soy también libre delante de Dios». Cuando Jesús dice que
1: tenemos que hacernos como niños, significa que tenemos que tener la libertad de un niño delante de su padre». El chiquillo tiene 7 años, se llama Wenzel y es autista. Sus padres son argentinos, pero viven en Verona, Italia. Al intentar recogerlo, la madre le explicó a Francisco que el niño sufre un autismo grave y por eso no habla y apenas obedece.
0: En la misa rezada este martes en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco levantó algunas cuestiones a los presentes durante su homilía.
1: ¿Cómo será mi fin? ¿Cómo me gustaría que el Señor me encontrase cuando me llame? Y afirmó además, es sabio pensar en el fin, nos ayudará a seguir adelante, a hacer un examen de conciencia sobre qué cosas yo debería corregir y cuáles llevar adelante, porque son buenas.
0: La homilía del Papa fue dedicada al fin del mundo y de la propia vida, porque, dice Francisco, en esta última semana del año litúrgico... La Iglesia nos hace reflexionar sobre eso, y es una gracia, comenta, porque no nos gusta pensar en el fin, postergamos esta reflexión siempre
1: para mañana. Y así concluyó el Papa Francisco su homilía. Esta semana pidamos al Espíritu Santo la sabiduría del tiempo, la sabiduría del fin, la sabiduría de la resurrección, la sabiduría del encuentro eterno con Jesús, que nos haga entender esa sabiduría que existe en nuestra fe. Será un día de alegría el encuentro con Jesús. Recemos para que el
0: Señor nos prepare y cada uno de nosotros esta semana termine la semana pensando en el final. Yo acabaré, yo no permaneceré eternamente. ¿Cómo me gustaría acabar?
1: En la catequesis del miércoles, el Papa expresó «Animo a todos a descubrir a Cristo en el decálogo, a dejar que nuestro corazón pleno de amor se abra a su acción y podamos acoger así el deseo de vivir la vida que Él nos propone». Concluimos hoy nuestro itinerario a través del decálogo y lo hacemos a modo de recapitulación,
0: en primer lugar, brota en nosotros un sentimiento de gratitud a Dios, que nos ha amado primero y se ha dado totalmente sin pedirnos nada a cambio", dijo el Papa Francisco en la audiencia general del último miércoles de noviembre de 2018, concluyendo con su ciclo de catequesis
1: dedicadas a los mandamientos. Ese amor, agrega el pontífice, invita a la confianza y a la obediencia y nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas, buscando seguridades terrenales que en realidad nos vacían y esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo, siendo Él nuestro descanso.
0: Al concluir el camino de los diez mandamientos, precisa el Santo Padre, podemos utilizar como tema clave el de los deseos, que nos permite recorrer el camino realizado y resumir las etapas realizadas
1: leyendo el texto del decálogo, siempre a la luz de la plena revelación en Cristo. Hemos partido de la gratitud como base de la relación de confianza y obediencia. Dios, hemos visto, afirma el pontífice, no pide nada antes de haber dado mucho más nos invita a la obediencia para redimirnos del engaño de las idolatrías que tienen tanto poder sobre nosotros.
0: Escuchamos las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
2: Queridos hermanos, hoy concluimos nuestro itinerario a través del decálogo y lo hacemos a modo de recapitulación. En primer lugar, brota en nosotros un sentimiento de gratitud a Dios que nos ha amado primero y se ha dado totalmente sin pedirnos nada en cambio. Ese amor invita a la confianza y a la obediencia y nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas buscando seguridades terrenales que en realidad nos vacían y nos esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo siendo Él, Él mismo, nuestro descanso. Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas, siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón, inhabitado por el Espíritu Santo, que se nos da a través de su gracia, el don de unos deseos nuevos que nos impulsa una vida auténtica, adulta y sincera. Cristo da cumplimiento a la ley porque desde la perspectiva de la carne, el decálogo con sus prohibiciones es una condena, un titánico esfuerzo para ser coherente con la norma. Sin embargo, esa ley, vista desde el Espíritu, nos muestra el camino que nos conduce a la vida verdadera, una feliz simbiosis entre nuestra alegría de ser amados y el gozo de Dios que nos ama. Animo a todos a descubrir a Cristo en el decálogo, a dejar que nuestro corazón pleno de amor se abra a su acción y podamos acoger así el deseo de vivir la vida que Él nos propone. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos
0: días informando de las
1: noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios
0: informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos
1: acompañado. Les han informado Isabel Jordán. Y María Fra, hasta la próxima semana.